0: Olá, ouvintes! Muito bem-vindos à terceira temporada do podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só Chibé! É isso mesmo, ficamos um tempinho com nossas atividades paralisadas, mas voltamos cheios de novidades. Todos vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar que o podcast Estiver é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, que tem por objetivo entrevistar escritores e escritoras de literatura amazônica, assim como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre esses autores e suas obras. Agradecemos a compositora e cantora bragantina Negreirá por nos ceder sua música intitulada Ciclo da Água e que é a trilha oficial do nosso podcast. Neste primeiro episódio da sua terceira temporada, o podcast Shibé tem o grande prazer de conversar com a escritora paraense Juliana Murakami. (risos) Juliana Murakami é uma escritora paraense de 26 anos, nascida em Belém do Pará. É advogada e pós-graduanda em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET. E algumas de suas obras publicadas são Guardiões do Império, o selo do sétimo de 2017, resultado do prêmio Fox Empírio de Literatura promovido pela livraria Fox Video e a editora Império em parceria com os escritores organizadores da Feira Literária do Pará, Flipa. Também publicou Pedras Lascadas como autor independente em formato físico e digital, Conto de Fantasia Urbana que se passa em Belém do Pará e A Aposta, livro de romance infanto juvenil, no qual atribuiu o pseudônimo de Passion, fruto de seu prenome e nome. A autora participou também das antologias de contos da revistinha Pulp, projeto literário coordenado pelo escritor e dramaturgo Saulo Cisnando, ao lado de escritores expressivos da literatura paraense e colaborou com as edições temáticas Assombrações, Aliens e Crimes com os Contos, A Pulseira número 13, Em Busca do Significado e O Último Ato, respectivamente. Acompanhe nossa entrevista e conheça mais sobre a escritora Juliana Murakami. Vale lembrar que desde o início da pandemia de Covid-19, as entrevistas do podcast Tibet são realizadas por meio de trocas de mensagens de áudio em aplicativos de rede social. Mesmo sem a necessidade de isolamento, decidimos manter o formato. Olá, Juliana Murakami! Antes de iniciar esta entrevista, gostaria de agradecê-la pela contribuição com o nosso projeto de podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só Tibet É uma grande satisfação tê-la conosco. E para começo de conversa, gostaria que você comentasse com a gente como enfrentou e ainda está lidando com o contexto pandêmico. O seu processo criativo foi afetado em algum momento em decorrência da pandemia de Covid-19?
1: Oi, pessoal. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade. Eu já conheci o trabalho de vocês, então eu estou muito feliz pela oportunidade de estar Podendo participar desse, é, dessa entrevista com vocês, tenho certeza que vai ser bem bacana. É, sobre a, a questão do contexto pandêmico, eu, eu ainda lido de uma forma bastante cuidadosa, né? muito embora os casos tenham diminuído, eu procuro tomar as mesmas precauções de sempre, utilizar máscara, é, álcool em gel, eu acho que. excesso de cuidado nunca fez mal, né? E eu acho que a gente tem que continuar assim até até o momento em que que os casos realmente se encontram em um nível insignificante. Sobre o meu processo criativo, ele, na verdade, nesse nesse aspecto, eu, eu nem costumo dizer muito que foi favorável, porque dentro de um contexto de pandemia, dizer que ela me afetou positivamente é um... De tá com uma visão um pouco egoísta, mas é, o fato de não estar naquela celeridade do dia, né, é, facilitou um pouco no, no processo criativo. Nos primeiros meses me afetou negativamente, porque eu moro no térreo do prédio e assim, a ambulância passava direto, então aquilo me, me deixou realmente um, um pouco impactada, né? porque era algo que a gente não conhecia, não sabia é, não sabia o resultado disso a nível mundial, então e gente ficava imaginando quantas pessoas estavam sendo afetadas, é, então isso de fato me deixou um pouco apreensiva, eu não dormia muito bem, tanto que eu inverti os horários, mas em contexto criativo eu sempre lidei melhor com a parte da noite, eu sempre fui mais é, noturna nesse sentido, então... É, o meu, meu processo criativo, ele até que é, conseguiu se desenvolver melhor pela noite é, em casa. E economia de tempo, né? Com transporte público, enfim. Então, nesse sentido, é, é, me impactou é, de, de uma forma um pouco é, significativa a ponto de que eu conseguisse concluir é, o meu romance de fantasia nipo-amazônica, que acho que conclui em meados de julho, eu comecei no dia 15 de julho e concluí no dia 31. E outros pontos também, eu fui aprimorando minha narrativa curta, estudando, fazendo vários cursos dentro, claro, do do contexto online, né, de escrita criativa, com alguns autores e editores daqui de fora também. Então, foi uma, uma experiência positiva nesse sentido.
0: A felicidade é nossa em saber que você já conhece o nosso trabalho. Juliana, sabemos que você tem origem japonesa e que sua família foi uma das muitas famílias de imigrantes japoneses a habitarem a cidade de tomé Conte-nos, por favor um pouco mais sobre suas origens e de como ocorreu o processo de imigração dos seus avós para essa região
1: A minha família veio em meados dos anos 60 Era o que se chama da era Meiji no Japão A, a época em que O governo japonês começou a investir bastante em tecnologia agrária, principalmente. Então, muitas famílias que não eram tão abastadas, incluindo a minha, acabaram ficando sem nenhum subsídio, né? sem nenhuma subsistência e sem terra também. E acabou que o governo japonês, por ter muita mão de obra, já sem função alguma, é, fez um acordo no brasil o brasil tinha muitas terras e eles acordaram que algumas pessoas poderiam é, poderiam vir para cá então era era aquilo de a terra prometida do brasil onde havia ouro onde havia oportunidades. e é o que foi prometido para as famílias de maneira geral não foi isso que aconteceu é, quando eles vieram para cá eles se depararam com muita dificuldade é, primeiramente a barreira linguística era muito forte e o governo não estava preparado para receber esse catatal de, de imigrantes é, Mas aí, aos poucos, as famílias foram se estabelecendo então a Su Foram criando suas é, suas pequenas terras Alguns, já abastados no Japão, vieram para cá investir também é, A minha família não foi uma dessas Ela começou o, com, com seu terreno mesmo para para subsistência e aos poucos, já fora do contexto da, da minha família, Tomeçu começou a evoluir economicamente, começou a ser uma terra que trazia muitas, é, muitos resultados positivos economicamente para cá, para o nosso estado. Principalmente porque, durante a imigração, alguns navios de imigrantes japoneses pararam em ilhas. É, mas para perto da Índia, do, do Oeste Asiático, e aí eles conseguiram ter acesso à pimenta do reino e trouxeram para cá. E aí plantando aqui, que era o terreno ideal, o, a economia cresceu bastante em então, Tânia Sul e se dizia que era a terra do ouro preto, né? porque começou a exportar bastante, então teve uma influência econômica muito forte no, no nosso estado. Especificamente sobre o meu Ditian, que é meu avô, e minha Batiana, que é minha avó, é, eles vieram com a ideia dessa promessa né, de, de crescer economicamente, mas tiveram esses empecilhos é, de, de, talvez, um pouco de falta de preparo né, na, na gestão política do, do país. Mas é, eles se encontraram, constituíram família, a minha Batian, no entanto, ela nunca se acostumou em viver aqui, é, tanto que é um tema muito comum nas minhas histórias a, o resultado diaspórico, que é você sair do seu país, da sua terra natal, e ir para uma terra desconhecida, não saber o que as pessoas estão falando, não... É, não lidar bem com a comida, com o um tempero, que é totalmente diferente. A gente sabe que o tempero da nossa região é forte, né? Lá no Japão é, é, tem temperos mais suaves. Então, é, muita coisa foi engolfando a minha Bachan, né? E é, a própria, o próprio patriarcalismo japonês tem influência sobre, é, sobre essa pressão toda que ela sofria. Ela, por exemplo, não, não casou por vontade própria, foi um casamento por conveniência que era muito comum naquela época ainda. No, no Japão, então é, todo e tudo isso levou a minha batinha querer voltar para o Nihon, é, e aí ela voltou, já quando ela tinha tido os filhos dela, os meus tios e a minha minha mãe, e ela retomou para o Japão para trabalhar como operária, porque o Japão já tinha desenvolvendo indústrias e fábricas o suficiente para receber os imigrantes que eles enxotaram anos antes. Então, é, ela acabou levando mais da metade da família, os, os filhos foram com ela, a exceção da minha mãe, minha mãe foi a única filha que ficou. Então, é, basicamente, essa é uma parte da história do, do, do meu ditinha e da minha batia em, em Tomé
0: Que interessante a história da sua família. Quantos desafios enfrentados diante de uma cultura tão diferente. Apesar de ser uma escritora considerada muito jovem, Juliana, você já tem vários textos e obras publicadas. Compartilhe conosco, por favor, em que momento você se percebeu escritora.
1: Eu não tenho um momento específico, mas o que eu posso dizer é que eu sempre gostei muito de contar histórias. Eu sempre fui apaixonada por narrativa, de maneira geral. Então, às vezes, quando meu pai ou alguma tia minha me contava uma história de contos de fada, qualquer outra inventada, eu, é, eu, eu lembro, e as pessoas também me falam, de interromper a narrativa e contar a minha própria versão, então eu sempre gostei muito de contar e inventar histórias. É, da feita que eu comecei a ler, né, com influência da, da própria biblioteca da escola onde eu estudava, Centro Social Auxílio, eu é, comecei a perceber que eu, eu poderia é, colocar em palavras escritas as minhas ideias e as narrativas que eu que eu tanto que eu tanto amava então acho que é, me aperceber escritora formalmente falando de colocar as palavras no papel deve ter sido lá pelos oito nove anos é, em nove anos eu comecei a publicar também fanfics do universo de Harry Potter é, no, nos sites mesmo de de fãs então acho que foi foi bem Foi bem nessa época, de fato, mas eu sempre gostei muito de de narrar e contar histórias, com certeza. agora, Agora, escrever, de fato, foi a partir dos 9, 10 anos.
0: Você citou as fanfics, que é um gênero bastante difundido no meio digital, e durante nossas pesquisas encontramos também um blog, Tumblr, seu, no qual você publicava vários textos de sua autoria. O que você pretendia ao publicar seus textos nessa plataforma digital?
1: Eu acho que é uma tendência no mercado global, com o desenvolvimento das redes sociais e também de plataformas que facilitem a publicação autoral. E aqui eu não comento somente dos sites de fanfics, né, que basicamente é composto por fandoms, por grupos de pessoas que são bastante fãs de algum tipo de universo já existente. mas falo também dos próprios blogs, como o Tumblr, que já já não está mais em uso, o o que eu fiz, mas todas essas plataformas, elas facilitam bastante a nossa voz para o mundo. E a Amazon, que é é a grande expansora do mercado editorial literário digital, ela trouxe maiores possibilidades de... publicar as nossas histórias e também é, para sermos remunerados por elas. Né? Então, eu acho que é uma é uma tendência é, global e que eu também fui na na onda e acho que me trouxe muitas muitas experiências positivas. Eu muitas das vezes alguns textos eu quis publicar porque sentia necessidade de de narrar de contar uma história de expor alguns pensamentos. Mas, de maneira geral, era porque eu queria ser líder, eu queria que as pessoas conhecessem a minha história. E, diante da dificuldade de é, conseguir acesso ao mercado tradicional, aqui a ser publicado por, por editoras, sem que a gente retire do bolso algum, algum valor, né? nós enquanto autores, é, as plataformas gratuitas digitais foram é, o, o grande... É, grande catapulta para que eu conseguisse divulgar essas histórias e conseguisse contar essas histórias, né? E é algo que que é uma tendência não só minha, né? Acho que muitos autores, inclusive, fazem isso. Tem um autor aqui da nossa nossa região, Andrei Simões, que fazia isso desde desde 1980. Então, é, é algo que que facilita bastante a nossa vida enquanto autoristas nacionais.
0: Sabemos que, além do fazer literário, você também é apaixonada pela advocacia. Comente, por favor, como você consegue dedicar seu tempo a duas paixões que exigem tanta dedicação e disciplina.
1: Sem sombra de dúvidas, é um desafio rotineiro. Todos os dias e todas as noites é, são é, desafiadoras para tentar equilibrar os tempos é, a advocacia, ela me toma um grande tempo, porque eu fico à disposição para resolver questões. É, a, a advocacia, ela está muito ligada a, a entregar resultados e a resolver problemas. É, às vezes, é, preventivos, às vezes, é, de consequências da, de, de coisas que já ocorreram, né? De fatos que já ocorreram. É, então, toma um tempo. É, a gente se dedica bastante no escritório Onde eu trabalho, e a literatura ela fica, claro, como um, uma espécie de segundo trabalho, é como se eu fosse dar aula, é né? como se eu é, interrompesse a advocacia durante duas, três horas por dia e me dedicasse a, 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 ao magistério nesse caso, a literatura. É, às vezes, para conciliar, porque tem momentos que, como eu não tenho um determinado horário, é, quando eu exerço a advocacia, às vezes eu, eu madrugo para escrever, ou eu acordo muito cedo, por vezes eu acordo às 5 da manhã para conseguir, é, escrevendo que seja uma página por dia, e não perder o hábito de, de escrita, porque senão a gente demora para retomar, né?
0: Bem, você é formada em Direito pela Fabel. Na sua experiência, é possível estabelecer alguma relação entre o Direito e o Ofício da Escrita Literária? Em algum momento, a advocacia já contribuiu para a sua produção?
1: Eu diria que, na verdade, foi o contrário. Como eu escrevo desde muito cedo, desde os nove anos, mais ou menos, eu sinto que a escrita me ajudou bastante a a melhorar o meu raciocínio lógico e auxiliou, consequentemente, na confecção de peças já quando eu estava na graduação embora a literatura fantástica de ficção especulativa que é geralmente que eu escrevo não seja é, tão é, apreciada assim por determinadas determinados grupos de pessoas né, que são mais formalistas e ela me auxiliou bastante na, no desenvolvimento da minha da minha escrita inclusive profissionalmente é, o contrário Ainda não aconteceu, mas quem sabe um dia surge aí alguma história envolvendo Envolvendo direito né, e suas várias várias facetas né.
0: Juliana, é possível notar que você utiliza De elementos de fantasia em seus escritos Como, por exemplo, Guardiões do Império O selo do sétimo e o conto Pedras Lascadas O que te fascina nesse gênero?
1: A fantasia é ficção especulativa como um todo, a ficção especulativa que abrange a fantasia, a ficção científica, a fantasia sombria, o terror, enfim, todas que envolvem algum elemento né, que se diz para fora da realidade. né, Ela sempre me fascinou porque eu, eu sempre vi uma certa importância nesse tipo de narrativa. Os contos de fadas não deixam de ser uma narrativa que traz elementos fantásticos, que ensinam, que trazem uma mensagem. Eu acredito no poder da ficção especulativa e no quanto ela pode contar sem dizer tão diretamente, sabe. Eu acredito muito nas metáforas que estão em torno desse gênero. E é isso que me fascina e é isso que acredito eu cria o combustível para que a maioria das minhas ideias sejam do gênero de fantasia.
0: O livro Sob o Sino é uma das suas obras mais recentes e ele traz uma nova roupagem da lenda japonesa Anshin Kyohime, que é a lenda do monge e da serpente. Explique para nós o que a motivou a reescrever essa história.
1: Sob o Sino foi o tipo de narrativa que veio sem uma pretensão aparente, mas que depois que eu escrevi e reli, fez um sentido absurdo. O Sob o Sino, ele carrega é, objetivamente um pouco da história dos meus ancestrais. Eu já tinha ouvido essa lenda na minha família da Kyohime e Antin, um, uma história, um conto que é, reflete o patriarcalismo japonês né? o patriarcalismo é, do, dos povos mais, mais machistas de fato. A mulher ela é colocada como a louca, a personificação do, do demônio e basicamente o que acontece né, nesse conto, é, nessa lenda. Aliás, a Kiyohimei é tratada como louca e essa loucura a torna um monstro, né, o dragão que persegue anti. É, mas veja que a gente consegue entender como é o pensamento coletivo de uma sociedade com base nas suas narrativas também. Essa é a força da narrativa fantástica. E o que, que eu fiz foi pegar esse conto, essa lenda, que tanto me trouxe uma reflexão, uma, uma, incom... uma inquietação, na verdade, quando eu era mais nova. Eu nunca entendi o porquê que a Kyle era tão má, né? no, no sentido mais é, literal possível, o com... porquê que ela era um.. ela foi demonizada, enfim. E aí eu peguei essa nessa narrativa e. Reescrevi, né? Eu contei a minha versão, uma recontagem de uma lenda que, que realmente mexeu bastante comigo. Ela traduz um pouco o que eu penso, que nós mulheres, nós somos seres complexos, nós somos seres que temos sentimentos e não podemos simplesmente é, ser tratada de uma, uma forma é, bruta, como foi aqui o Keohime, na própria lenda original, e depois largada e... de uma forma que a gente sobra as consequências e as pessoas que fizeram isso conosco não. Então eu realmente trouxe esse, essa complexidade para a personagem da o e uma, uma crítica mesmo ao, ao patriarcalismo e ao machismo, que estão tão imbuídas na sociedade japonesa, no, na nossa própria também. Um outro aspecto que me motivou muito a escrever, que eu acredito eu, né? porque enfim essa reflexão só veio depois mesmo, foi a própria, a própria questão da culpa né e da desconexão com a mãe dela é, eu sou filha de deca a minha mãe também voltou ao Japão para trabalhar num período muito nebuloso da nossa vida economicamente e até hoje eu sinto as consequências da distância do distanciamento é, inclusive tem um estudo feito por é, psicólogos que é, procuram entender como foi a influência de ter pais de decassegues para boa parte da população nipo-brasileira Pais que tiveram que voltar para o país de origem dos dos antepassados para poder suprir e para poder ajudar economicamente a família. E as crianças sentem culpa normalmente, essa culpa vai até a vida adulta, então tem um pouco de traço disso meu também. Então é um conto que realmente é muito significativo para mim, ele tem muitos aspectos que são bem pessoais.
0: Juliana, no pós fácil do seu conto sobre sino, você diz que algumas lendas japonesas foram narradas e recontadas por japoneses e que ganharam uma nova forma em um país distinto, pois acabou se misturando com histórias da região amazônica e lendas urbanas, mas que, apesar dessa mistura, nunca perderam a base identitária. Sendo assim, gostaria de saber sobre a importância que essas lendas tiveram e ainda têm no seu processo de escrita. Você pretende publicar mais versões sobre essas narrativas japonesas?
1: Caramba, essa é uma pergunta interessante, porque a própria forma como eu me apresento faz parte desse desse processo. né? Eu eu digo que sou uma autora nipo-amazônica, porque eu represento a dualidade de duas das maiores influências para a minha escrita, que é o lugar onde eu cresci, onde eu nasci, cresci e estou vivendo, que é a Amazônia, que é o nosso clima, que é a nossa ambientação, os nossos hábitos, a nossa culinária, as nossas danças. E, ao mesmo tempo, eu também tenho um, uma conexão muito forte com a cultura japonesa, com a cultura dos meus dos meus avós. É, tanto é que é engraçado como isso reflete na comida. Nas vezes, quando a gente tem eventos familiares, a mesa ela é composta por um batapá, um caruru ou maniçoba, e do lado tem um karê. Um, um makizushi e narizushi e outras comidas típicas japonesas também então é, faz parte dessa dualidade elas, as lendas japonesas têm uma, uma influência muito grande na minha narrativa é, sinto vontade de resgatar algumas, algumas lendas, mas de uma forma um pouco diferente é, incorporá-las aqui eu estou escrevendo, por exemplo é, um um, um romance né? com influência na, na lenda japonesa do Tsuruno Ongaeshi, que fala a história de um, um Grow que conhece um ser humano e eles acabam é, se relacionando em um casamento, mas acaba não dando muito certo, enfim. E, a, e eu trago muito pro contexto aqui da Amazônia, ao invés de um Grow é uma garça. Então tem elementos aí que eu vou realmente misturando, porque eu sou fruto desse resultado de dualidade, né? Eu sou pouco desse resultado é, imigratório, então é, faz muito sentido e vem com muita naturalidade o, o que eu escrevo.
0: Juliana, nos conte um pouco das suas referências literárias. Quais foram os autores que inspiraram e que ainda inspiram na sua trajetória como escritora?
1: Uh, as minhas referências literárias, elas costumou até mudar, conforme o meu próprio momento, sabe, de escrita. Então, teve uma época que eu estava escrevendo muitos contos e eu tinha muita influência do Machado de Assis, que é o meu autor brasileiro favorito. Eu tenho inspirações contemporâneas também, como as autoras de fantasia aqui no Brasil, a Roberta Spindler, a Bárbara Moraes, a Carol Kiovato. De de classes que me inspiraram na, na infância, tem o C.S. Lewis, com Crônicas de Narnia, o Philip Pullman, que escreveu a trilogia Fronteiras do Universo, incluindo a Bússola de Ouro. Então, esses é, basicamente são os autores nos quais eu me inspiro, mas é, as minhas inspirações vêm conforme aquilo que eu preciso escrever. né? Então, é, elas variam de autores, de momentos, de gêneros literários e incluem até lendas que eu escuto, ou até mesmo, sei lá, é, um vizinho meu sempre conversa comigo e eu, eu me inspiro na história dele. Então, é, são referências e inspirações que variam bastante conforme o momento de escritora.
0: Muito bem, Juliana Murakami. Mais uma vez agradecemos a sua gentil participação no nosso podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só Tibete. Ficamos honrados com a sua contribuição e, para finalizar o nosso bate-papo, gostaria que você nos falasse sobre seus projetos literários atuais e sinta-se à vontade para divulgar suas redes sociais e, claro, o seu trabalho.
1: Atualmente, eu estou com alguns contos publicados em revistas literárias de ficção especulativa. Tem o Orvalho Flamejante, que foi publicado na primeira edição da revista Supra Suma, pela Editora Suma, com o tema Primeira Vez, e trata sobre migração japonesa em tomé com elementos de fantasia, claro. É, eu tenho também o da Midas, revista, que se chama Os Mães de Feerianos. Os Mães de Feerianos foram criaturinhas de árvores de mangueira que eu criei, é, que traduzem é, essa dualidade também de pertencer a um lugar com origens de fora. É, tem também um conto Que foi traduzido para o inglês E está sendo publicado pela Amazon Estadunidense que, foi, que saiu pela Eita Magazine Que também é uma, uma revista de ficção especulativa Brasileira que visa Traduzir contos de autores brasileiros Para publicar em inglês E dar maior é, Oportunidade para gente De, de sermos lidos fora Também é, E publiquei uma novela steampunk pela Novilera que trabalha com formato de folhetim e, e que o e-book vai sair logo logo as minhas redes sociais são no twitter é murakami underline ju é, no instagram é arroba ju murakami e vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo eu gosto muito de conversar com os meus leitores e eu gostaria de agradecer mais uma vez ah, o projeto pela, pelo convite vocês realmente são, são incríveis e eu espero que o trabalho de vocês continue vigiando por muitos anos
0: Você acabou de escutar o primeiro episódio da terceira temporada do podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só Chibé um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA, com a participação do fundador do projeto, o professor doutor Abílio Pacheco, da Unifespa, e que tem por objetivo entrevistar escritores e escritoras e também pesquisadores e pesquisadoras de literatura amazônica. Agradecemos a escritora Juliana Murakami por nos conceder esta entrevista, a compositora e cantora Bragantina Negreirá por nos ceder sua música Ciclo da Água, a trilha sonora oficial do nosso podcast, e agradecemos as nossas bolsistas do projeto, Nadiane Simões e Thaisa Freitas, por auxiliarem na pesquisa sobre a nossa entrevistada. Neste episódio, nosso podcast se despede da nossa querida companheira Thaisa Freitas, a quem deixamos nossos agradecimentos sinceros por esse período de colaboração e de um trabalho primoroso. Mas, sem tempo para tristezas, nossa equipe também se alegra em receber dois novos bolsistas para auxiliar em nossas pesquisas. Sejam bem-vindos, Carla Gomes e Tedson Souza, é um grande prazer recebê-los. Ouça o podcast Chibé. Ele pode ser escutado nas plataformas de música Spotify, Google Podcast, Castbox e no Youtube Curta e se inscreva no nosso canal Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste episódio Eu sou a Libna Gama e nós já temos o um encontro marcado para a próxima edição do podcast Chibé. Até lá! I'm